0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Ina Bauer und für alle, die Ina Bauer nicht genau kennen, darf ich sie mal kurz näher vorstellen. Ina Bauer ist Geschäftsführerin von Media Shop und Media Shop ist einer der führenden Direct Response TV Anbieter in Europa und klarer Marktführer im deutschsprachigen Raum. Ich denke mal, viele von euch kennen Media Shop wahrscheinlich auch, auch wahrscheinlich durch die Mehrheitseigentümerin Katharina Schneider, die sehen wir mitunter wöchentlich auch immer wieder mal bei zwei Minuten, zwei Millionen im TV, doch operativ leitet das Unternehmen Ina Bauer. Mediashop findet, entwickelt und vertreibt innovative Problemlöser, fokussiert sich dabei auf die Kategorien Küche, Haushalt, Fitness, Freizeit und Beauty. Und wie das alles funktioniert und auf welchen Kanälen Sie unterwegs sind, wie sich die Kanäle mitunter geändert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, darüber spreche ich heute mit Ina Bauer. Herzlich Willkommen, Ina Bauer.
1: Danke sehr, ich freue mich dabei sein zu können.
0: Ähm, Ina, jetzt habe ich versucht ein bisschen das Geschäft zu beschreiben, aber in deinen eigenen Worten, wie würdest du Mediashop beschreiben?
1: Es ist gar nicht so einfach, weil wir tatsächlich ein sehr, sehr umfangreiches und komplexes ähm, Geschäftsmodell haben. Aber ähm, kurz zusammengefasst, wir ähm, verstehen uns als Omnichannel Retailer, ähm, der in unseren Kernmärkten, das ist ähm, der Dachraum, CEI und Benelux, innovative Produkte mit Mehrwert verkauft, entwickelt und vertreibt. Die, der omnichannel ansatz ist tatsächlich einer. Ich glaube, das sind wir einer der wenigen in Österreich, der wirklich jeden Vertriebskanal bedient. Wir buchen Sendeflächen, also unsere Werbefilme, auf über 180 TV-Stationen in diversen Ländern. Wir betreiben drei eigene TV-Sender. Wir verkaufen digital, also mit unseren eigenen Webshops, aber auch auf Marktplätzen, Social Media. Wir betreiben drei Katalogformate, also sind im Direct-Marketing tätig und auch im Print. Also es gibt keinen Vertriebskanal, den wir nicht bedienen.
0: Wenn ich das richtig gelesen habe, seid ihr in sieben Ländern... Nein, ihr habt sieben Standorte, seid in Europa tätig, 400 Mitarbeiter. Das ist schon riesengroß. Du bist seit, glaube ich, fünf Jahren im Unternehmen, genau. seit einem Jahr in der Geschäftsführung. Begonnen hat das aber alles wann genau?
1: Meine Geschichte bei Mediashop oder Mediashop die Geschichte überhaupt Geschichte von Mediashop. Mediashop gibt es schon seit... also Begonnen hat alles 2006 und damals hat es wirklich mit dem klassischen Teleshopping begonnen. Also damals hat man um, Produkte im TV vertrieben und dann kamen sukzessive ähm, Meilensteine, neue Vertriebswege dazu, bis hin eben jetzt zu dem, zu dem Ausmaß, das du durchgeschildert hast. Und da gab es einfach entlang der Entwicklungsgeschichte diverse Meilensteine.
0: Aber TV jetzt einmal ist nach wie vor der wichtigste Kanal für euch geblieben, oder?
1: Genau, TV ist der wichtigste Kanal, der treibt quasi alle anderen ähm, Vertriebswege. Man muss ich das so vorstellen, wir ähm, buchen, das habe ich eh kurz erwähnt, auf über 170 TV-Stationen und da ganz unterschiedliche Sendezeiten. Also ich glaube, gerade am Wochenende, wenn man im Fernseher auftritt, entkommt man uns nicht. Ja? Also man sieht überall einen Werbefilm von uns und ähm, die, die Werbeflächen im tv befeuern dann die anderen Kanäle. Also früher war es so, dass dann die, die Kunden sehr stark natürlich telefonisch bestellt haben. Mittlerweile ähm, hat sich das sehr stark ins Digitale, also online verlagert. Ähm, aber auch im stationären Handel, im, im Print und in den anderen Vertriebskanälen ist die Basis TV, weil die Kunden aus dem TV die Produkte kennen, den Mehrwert der Produkte kennen und auch wissen, dass sie dieses Produkt kaufen wollen.
0: Wenn du sagst, dass früher vorwiegend per Telefon bestellt worden ist, ist es jetzt so, dass die Kunden mit dem Tablet jetzt vor dem TV-Gerät sind und quasi, wenn sie eure Werbefilme im TV sehen, via Tablet oder oder via PC, via, via Notebook oder was einsteigen und online bestellen? Ganz genau. Hm. Ganz interessante Strategie geworden auch, oder? Ja,
1: es hat sich einfach wirklich verändert. Also man muss sagen, ähm, dass, also das, das klassische Callcenter-Geschäft ist immer noch ein großes für uns, aber mittlerweile hat sich halt das wirklich... Ähm, ins, ins, ähm, in, ins Digitale verlagert ähm, und man sieht einfach, dass, dass die, die, die Kunden verstärkt, wenn sie das Produkt gesehen haben, dann natürlich ähm, das Produkt dann auch bei uns suchen, finden und kaufen. Das heißt, dass wir auch die begleitenden Maßnahmen geändert haben, also dass wir auch sehr stark natürlich mit, mit Google Ads, mit, ähm, mit SEO arbeiten, um den Kunden auch rasch zu unserem Produkt zu bringen.
0: Ich habe vorhin erwähnt, ihr habt sieben Standorte. Du hast gesagt, 180 TV-Sender auf diesen Seite präsent. In wie vielen Ländern und in wie vielen Sprachen?
1: Also wir sind grundsätzlich also Dach, Österreich, Deutschland, Schweiz. Dann sind wir in Osteuropa tätig, in Rumänien, in Ungarn, in der Tschechischen Republik und in der Slowakei und dann auch im Benelux in Holland.
0: Was ist so der stärkste Markt?
1: stärkste Markt ist Deutschland.
0: Also einwohnermäßig gesehen auch, aber, aber auch, von auch, den
1: auch von den Umsätzen her, dicht gefolgt von entweder der Schweiz oder Österreich, je nachdem. Das hängt vom Geschäftsjahr ab. Aber Österreich, muss man sagen, ist nicht nur unsere berufliche Heimat, sondern auch ein sehr guter Markt für uns.
0: Was ist der jüngste Markt jetzt von denen?
1: Holland, tatsächlich Holland, ja. Und bei uns ist es immer so, also wir, wir schließen einen Markt eigentlich über die TV-Sendezeit um, und dann folgt das ganze Digitalgeschäft um, und dann folgt der stationäre Handel. Und so bauen wir quasi die Reichweite und auch diesen Omnichannel-Vertrieb in den einzelnen Ländern auf.
0: Wann seid ihr nach Holland gegangen?
1: Das war vor ähm, fünf Jahren, sechs, also fünfeinhalb Jahren knapp, bevor ich zum Edashop gekommen bin.
0: Weißt du, wieso die Entscheidung auf Holland gefallen ist?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die, ähm, die Teleshopping-Branche ist eine, eine gut vernetzte Branche. Man kennt sich untereinander. Das heißt, man kann auch gut einschätzen, welcher Markt hat noch... Ähm noch ähm, Verfügbarkeiten für einen neuen Player am Markt und ähm, Holland hat sich da angeboten, weil es ein Unternehmen gab, das Telcel heißt, also was Teleshopping heißt, also schon ein sehr guter Name ähm, und wir haben damals dieses Unternehmen gekauft und haben quasi die Marke Telcel Powered by Mediashop damit in Holland etabliert oder wieder etabliert und das war, hat, war eine, eine, eine gute Gelegenheit und, und hat eigentlich vom, von, von auch der Nähe der Mentalität, von dem, was man kannte, vom Markt gut gepasst.
0: Jetzt, wenn das vor fünf Jahren ungefähr Holland war, fünf, sechs Jahren, Prüft ihr momentan wieder Länder, wo ihr sagt, die sind interessant, da, das beobachten wir intensiv, wollen wir einsteigen? Oder sagt ihr, okay, diese Länder, die wir jetzt haben, da wollen wir einfach der Marktführer mitunter sein oder werden?
1: Ja, also wir in, in, ähm, in DACH sind wir der Marktführer tatsächlich, ähm, in Holland und in ähm, Osteuropa sind wir der zweitgrößte Player jeweils an, auf den Märkten. Ähm, um, um deine Frage zu beantworten, nein, wir fokussieren uns auf diese Kernmärkte, weil wir einfach so viel... Viel zu tun haben da. Es hat sich ja, das hast du auch schon gesagt, es hat sich ja alles verändert. Also das klassische Teleshopping gibt es nicht mehr. Der Omnichannel Retail-Ansatz ist natürlich einer der sehr viel Ressourcen. Und, und, ähm, aber auch Optionen bietet. Und wir haben für uns entschieden, dass wir uns in unseren Kernmärkten darauf fokussieren wollen, die nächsten Entwicklungsschritte zu setzen und ähm, auch dabei zu bleiben. Und man muss auch dazu sagen, wir, ähm, vielleicht gehen wir später noch näher auf das Thema ein, wir vertreiben ja auch Produkte weltweit. Also einerseits kaufen wir Lizenzware und verkaufen die in unseren Kernmärkten, aber wir haben auch eine eigene Produktentwicklung im Haus. Also wir ähm, entwickeln auch Produkte, die wir dann weltweit verkaufen an andere Teleshopper. Und so bedienen wir über 40 Länder weltweit. Also wir sind, wenn auch nicht mit Sendeflächen, sowieso auch in anderen Märkten vertreten.
0: Wenn wir über Sendeflächen reden, jetzt hat sich natürlich auch einiges geändert, was das lineare TV betrifft. Also meine Kinder sind jetzt in einem Alter, ja, die sind 17 und 21, demnächst 18 und 22. Die haben aber im Grunde genommen oder hatten die auch nie ein eigenes TV-Gerät in ihrem Zimmer. Die schauen Fast kaum lineares Fernsehen, sondern vieles bei denen spielt sich ja am Handy ab, spielt sich am Tablet ab. Glaubst du, kommen die später irgendwann einmal hin zum linearen Fernsehen, wo ihr wiederum die Werbeflächen, Werbezeiten gebucht habt? Oder ähm, macht ihr euch ja, darüber Gedanken, wie erreiche ich denn diese Leute? Mhm.
1: Es ist wirklich eine Philosophiefrage und ich komme eigentlich aus dem TV-Geschäft. Also vor Mediashop war ich ähm, jahrelang bei, bei ATV, also Österreichs größten Privatsender, tätig und danach in der Slowakei beim, beim Marktführer dort und habe natürlich all diese Themen live aus TV-Sicht mitbekommen. Ähm, und für uns als, als Mediashop, der ja so stark im TV-Business ist, stellt sich natürlich die gleiche Frage, weil wenn sich die TV-Sender verändern, müssen wir uns auch verändern. Und ich kann die Frage so beantworten. Vielleicht in zwei Teilen. Das Erste ist, dass ich glaube, dass TV die Berechtigung hat und auch haben wird, wenn es um bestimmte Themen geht, also was Information betrifft. Das hat man zu Corona-Zeiten gesehen. Ja, da war TV einfach die meistgenützte Informationsquelle. Wenn es um die Lagerfeuer-Mentalität geht, also wenn es darum geht, dass Menschen Content gemeinsam zur gleichen Zeit schauen wollen, damit sie am nächsten Tag darüber reden, dann wird, wird und hat TV total die Berechtigung. Und das wird es, glaube ich, auch immer haben. Da, wo sich TV natürlich verändert, ist im Bereich der, der Serien, also nicht der Eigenformate dort, wo Menschen, wo es wo, einem egal ist, wann man die Serie schaut, man will nur unterhalten werden. Und ähm, jetzt für uns jetzt, momentan ist es so, TV hat per se eine ältere Zielgruppe, das entspricht auch in großen Teilen der klassischen Teleshopping-Zielgruppe. Das heißt, dass unsere Zielgruppe, unser Kunden oder das größte Kundensegment nach wie vor sehr stark im TV vertreten ist. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht damit beschäftigen, dass wir uns ändern müssen oder weiterentwickeln müssen. Und bei uns liegt momentan ganz stark der Fokus auf Digital First Produkte, also Produkte, die man nicht nur im TV verkauft, sondern vielleicht sogar zuerst digital. Ganz stark der Fokus auf Markenbildung, auf Vertical Brands und darauf auch zu schauen, wie können wir unsere Werbefilme, die jetzt relativ lang sind, so adaptieren, dass sie, in, dass sie online genauso gut funktionieren wie im TV. Also wir beschäftigen uns mit der Frage und das ist eine unserer kernstrategischen Fragen für die nächsten Jahre, an der wir aber jetzt schon arbeiten.
0: Wie alt ist der durchschnittliche Media shop kunde
1: Also es ist schwierig zu sagen, ähm, der Teleshopper, also der Kunde, der dann anruft, ist älter. Also da reden wir tatsächlich von ähm, 50 plus. Ja? <lacht> da gehöre ich auch schon in die Zielgruppe. Also das, das muss ich tatsächlich neu, neu sagen. Ähm, der, der, der klassische Teleshopping-Kunde ist, ist tendenziell eher weiblich ja, und Generation 50 plus. Im, Im Online oder im Internet ist er dann zehn Jahre jünger. Aber ähm, wir sind so produktabhängig. Ja, und auch die, dort, also der, der Vertriebskanal, dort, wo wir die Produkte verkaufen, spielt ja auch eine große Rolle. Und deswegen gibt es diesen klassischen Mediashop-Kunden nicht, weil unsere Kunden kaufen unterschiedliche Produkte. Das kann vom Staubsauger über die Pfanne über einem nachhaltigen Rasierer alles sein. Ja, und dann verkaufen wir die Produkte auch auf so unterschiedlichen Vertriebswegen. Im Katalog ältere Zielgruppe, TV ältere Zielgruppe, Facebook mittelältere Zielgruppe, sage ich jetzt einmal, TikTok junge Zielgruppe. Und dadurch kauft eigentlich jeder bei uns ein.
0: Was sind denn mitunter so die Bestseller jetzt? Gibt es äh, gibt's irgendwie welche Bestseller? Nicht nur saisonbedingt. Wir ja. sind heute hier an einem sehr sonnigen Tag. Es hat draußen über 30 Grad. Klarerweise werden jetzt einmal äh, mitunter Ventilatoren und, mhm. und kleine Klimageräte wahrscheinlich an diesen Tagen klarerweise verstärkt gekauft. Aber was sind denn so über das ganze Jahr gesehen die Bestseller?
1: Also grundsätzlich ähm, hat es natürlich auch immer mit dem Zahn der Zeit zu tun. Also wenn wir jetzt zurückblicken und an Corona denken, da waren es tatsächlich ähm, Fitnessgeräte für daheim oder ähm, Haushaltsprodukte, die die, die die Menschen einfach verwendet haben, um den Garten zu verschönern, um mehr Zeit in der Küche zu verbringen. Jetzt gerade, wie du sagst, verkaufen sich die Luftkühler sehr gut. Das ist aber auch erst seit ähm, zehn Tagen oder so, so, weil es hat lange gebraucht, bis es so heiß geworden ist. Ähm, grundsätzlich ähm, Unterschiedliche Produkte. Also letztes Jahr waren die Topseller zum Beispiel ein Rudergerät, ähm, ein Hydraulik-Rudergerät, also ein Fitnessprodukt, ein Elektrik, elektrisch betriebener Mischma, Wischmob und ähm, auch ähm, einer der Luftkühler zum Beispiel. Aber die Jahre davor hat zum Beispiel unser Produkt Neurosocks aus 2 Minuten 2 Millionen ein Produkt extrem gut verkauft.
0: Das verkauft sich jetzt nicht mehr so gut, oder ist die... Das ist
1: einfach, das ist jetzt schon länger im Sortiment und es gibt einfach für Produkte auch, es gibt Produkte, die jede Saison wiederkommen, und dann gibt es einfach Produkte, die nach einigen Jahren einfach ein gewisses ähm, Ablaufdatum haben, natürliches.
0: Und manche werden auch nachgeahmt und mitunter klarerweise in ähnlicher Form, oder? Genau,
1: das ist generell ein, ein Riesenthema bei uns, ähm, besonders auf den Marktplätzen natürlich, wo es wenig ähm, Regulatoren gibt. Ähm, da ist das Plagiatswesen riesig. Also wir haben eine eigene ähm, Rechtsabteilung, einen eigenen Bereich in unserer Rechtsabteilung im Haus, die sich nur mit dem Thema beschäftigt und beschäftigt. Ähm, und Produzenten oder Verkäufer auf Marktplätzen abmahnt, die Plagiate und auch billige Nachprodukte verkaufen – das ist aus zweierlei Hinsicht für uns geschäftsschädigend. Erstens natürlich, weil es uns Umsätze wegnimmt von unseren Originalideen und unseren Produkten. Und der zweite Effekt, den man nicht vernachlässigen darf, ist auch die Reputation. Weil wenn ein billiges Nachbauprodukt verkauft wird und in Verbindung mit Mediashop gebracht wird, wo extrem auf Qualität und Qualitätsstandards geachtet wird, dann färbt das negativ auf uns ab, weil der, der, der Käufer oft ja nicht unterscheiden kann, wo hat er jetzt dieses Produkt gekauft, er kennt das Produkt aus dem TV, kauft es billig woanders und ist dann unzufrieden mit dem Ergebnis.
0: Wie oft ist es eigentlich so, dass ihr euch vielleicht auch in einem Produkt täuscht, wo ihr denkt, das Produkt müsste eigentlich sicher gut funktionieren und es wird im Grunde genommen zum Flop. Wie oft kommt das vor?
1: Also wir reduzieren unser Risiko, indem wir wahnsinnig viel testen. Also bei uns funktioniert das so, wir testen in der Woche mehrere Produkte. Um, On-Air, das heißt, wir, um, wir beziehen ja einen Großteil der Produkte, ca. 60 Prozent beziehen wir, das sind internationale Lizenzprodukte, die wir scouten, auf Messen, auf Trendveranstaltungen und einkaufen. Und diese Produkte, da, da kauft man nicht nur das Produkt, sondern auch den Film dazu. Und wir testen sehr viele Produkte. Und es kommen nur die Produkte und wir kaufen die in kleinen Mengen ein, testen sie dann und nur die Produkte, die bei diesen Tests gut abgeschnitten haben, kommen dann überhaupt in einen größeren Rollout und werden groß skaliert über alle Vertriebskanäle. Und da ist natürlich die Treffersicherheit eine sehr große. Da muss schon wirklich irgendwas Ungewöhnliches passieren, dass sich die Ergebnisse nach dem Test dann verändern. Wo das Risiko natürlich größer ist, ist bei unserer Eigenentwicklung, ja, weil da steckt halt wahnsinnig viel Investition überhaupt schon mal im Produkt, bevor es überhaupt getestet werden kann. Ja. Und ähm, da passiert es natürlich hier und da, dass wir daneben liegen und die, die, die Erwartungen nicht erfüllt werden. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist unsere Trefferquote sehr gut.
0: Also Flops gibt es. Selten mal oder, oder so, oder richtig teure Flops wahrscheinlich nicht richtig so sehr, teure. weil eben die Produkte ja auch in, einer, in einem Preissegment angesiedelt sind jetzt einmal, wo, äh, wo das nicht so richtig ganz, ganz teuer werden kann. Ich glaube, was ist so das teuerste eigentlich in eurem Angebot?
1: Liegt bei ca. 400 Euro, sind Fitnessgeräte.
0: Was geht mitunter? Oder seht ihr jetzt gerade in diesen Zeiten, abgesehen davon, dass jetzt vielleicht Fitnessgeräte nach der Eindeckung in Corona-Zeiten wieder weniger gehen, aber seht ihr so speziell in den letzten Wochen und Monaten irgendwo etwas auch, wo die Leute preissensibler geworden sind, wo sie zurückhaltender geworden sind, wo ihr vielleicht sagt, okay, Produkte bis 100 Euro gehen jetzt besser als Produkte bis 300 Euro. Wie hat sich das in den letzten Wochen entwickelt?
1: Es ist absolut so. Also was wir sehr stark merken, ist, dass natürlich mit der Inflation auch Kaufkraftverlust gekommen ist und auch eine gewisse Unsicherheit bei, bei unseren Käufern. Ähm, das heißt, dass, dass generell ähm, weniger gekauft wird und natürlich auch eine Preissensibilität da ist. Das heißt, momentan verkaufen sich... Ähm, günstiger, preisige Produkte besser oder auch Produkte, ähm, wo man in Folge sich etwas ersparen kann. Also Fitnessprodukte verkaufen sich trotzdem noch gut, weil der Kunde sich vielleicht dann das Fitnesscenter erspart. Ja? Also ich glaube, der, der Mehrwert, den wir mit unseren Produkten verkaufen, auch in der Kommunikation, hat sich ein wenig geändert. Und ähm, auch die Produkte, die, ähm, die, die mit, mit großen Rabatten versehen sind, wo man einfach auch merkt, da ist eine Preissensibilität da, die verkaufen sich momentan auch.
0: Gehen wir vielleicht noch ein bisschen weg von den Produkten, jetzt auch einmal hin noch zu euren Social-Media-Kanälen. Ich habe gesehen, Facebook, ich glaube 184.000 Follower habt ihr da, auf Instagram aber nur um die 26.000 Follower. Das ist wieder recht interessant, aber erklärt sich wahrscheinlich auch aus der Altersstruktur heraus, oder?
1: Es erklärt sich ein bisschen aus der Altersstruktur heraus, definitiv. Ähm, es erklärt sich auch daraus, dass wir unseren Fokus immer noch auf Meta legen, also auf ähm, Facebook und, und Instagram. Und ähm, es erklärt sich auch ein bisschen ähm, daraus, dass wir... Ähm, MediShop versteht sich als Entertainer des Handels. Also Was wir machen, ist ähm, mittels Storytelling ähm, und mittels Produkten, bei denen wir einen Mehrwert ähm, erklären, diese Produkte auch zu verkaufen. Und bei uns steht immer sehr stark das Bewegtbild im Fokus. Und bei uns hat sich einfach in der Vergangenheit natürlich das Bewegtbild jetzt auf Facebook, ja, also von TV zu Facebook und so weiter, das war einfach die, die, der, der schnellere Weg. Ja. Und wir arbeiten jetzt aber auch verstärkt an neueren Kanälen wie TikTok oder Pinterest.
0: TikTok habe ich auch gesehen, mhm. ähm, da seid ihr mitunter aktiv und ich habe auch gesehen, da gibt es mitunter Videos drinnen, ja die haben so 1000 Views, aber es gibt auch welche, die haben über 100.000 und es gibt welche über 300.000 Views mitunter, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ja. Habt ihr TikTok schon verstanden oder ist es etwas, wo ihr sagt, okay, da probieren wir eine Menge aus, um dahinter zu kommen, wie TikTok funktioniert, was funktioniert. Ist das für euch auch noch eher Spielwiese, als dass man TikTok wirklich schon verstanden hat?
1: Also ich glaube, wir verstehen sie immer besser, aber es ist immer noch Spielwiese. Wir oder ich persönlich auch glaube ganz stark daran, dass es immer um Storytelling geht. Also ich glaube, die, die, die Kunden, Menschen wollen unterhalten und begeister, begeistert werden. Sie wollen ähm, nicht nur ähm, die, die klassischen USBs für ein Produkt haben, sondern sie wollen... Also wir ver verkaufen zum Beispiel unsere Produkte immer mit dem Mehrwert. Nicht nur, dass das Produkt einen Mehrwert hat, sondern auch die Art und Weise, wie wir die Geschichten dazu erzählen. Wir, ähm, wir zeigen die Ergebnisse, die man mit dem Produkt ähm, erzielen kann. Das heißt, wir, wir verkaufen der Emotion, wir geben immer Zusatzcontent dazu. Also wir verkaufen nicht nur den Mixer, sondern wir kaufen die Rezepte dazu. Das, das finde ich ist eine, 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 dieses Storytelling lässt sich ja letztendlich auf jeden Vertriebskanal übertragen. Es hat sich nur die technologische Art und Weise, wie man dieses Storytelling vermittelt, geändert und die Art und Weise, wie man diesen Content gestalten muss. Aber der, der, der Inhalt oder das, die Grundessenz ist dieselbe. Und wir versuchen einfach diese Grundessenz auf jeden Vertriebskanal zu nehmen und dort dann einfach zu experimentieren und zu lernen. Und gerade TikTok ist ein, ein Medium, das uns extrem viel Spaß macht, ja auch unsere Social-Media-Redaktion, weil es eben noch diese Spielwiese ist, ja, wo man schauen kann, was funktioniert, was nicht. Und die Herausforderung ist ja, das, was wir im, im TV perfektioniert haben, in langen Infomercials, wie bringen wir das auf kürzere Formate unter und erzielen, aber den gleichen Effekt, also wie überzeugen wir den Menschen in diesem kurzen Video, dass er das Produkt braucht und letztendlich ist ja Social Media für uns mehr ein, ein Push-Kanal, wo wir dann den Kunden wiederum auf die Webseite bringen und dort der Kauf abgewickelt wird. Im TV ist es ein bisschen anders, weil da haben wir ausreichend Zeit, so viel Mehrwert zu zeigen, dass der Kunde bereits, wenn er das Information zu Ende gesehen hat, weiß, dass er dieses Produkt kaufen möchte.
0: TV ist aber relativ gut messbar, oder? Weil da weiß ich ganz genau, wann laufen jetzt meine Spots. Ich habe eingeblendete Telefonnummern, kann verschiedenste Telefonnummern nehmen, kann das sehr, sehr gut messen. Genau. Wie gut kann ich Social Media messen?
1: Also wir haben diverse Attributionsmodelle am Laufen. Ähm, es ist auch die Frage, wie gut kann man, wenn zum Beispiel ein Zuseher TV schaut und nicht anruft, wie kann man dann den Online-Kauf messen? Ja, also wir arbeiten ähm, teilweise mit Tools wie spot Effects, wo man dann wirklich quasi sozusagen den, das Grundrauschen auf der, auf der Webseite misst ja, und dann schaut, wo sind die Peaks, diese Peaks wieder Ausstrahlungszeiten zuordnet. Ähm, wir haben in unserem Vertriebscontrolling eigene Attributionsmodelle. Wir schauen natürlich, von wo der Kunde kommt, wann er kommt. Aber natürlich, ähm, letztendlich, ja, die, die Aufteilung auf die einzelnen Vertriebskanäle ist echt eine Kunst und eine Wissenschaft für sich. Das Gesamtergebnis muss stimmen.
0: Verstehe. Du hast gesagt, Bewegtbild ist eigentlich im Grunde genommen das wichtigste Medium, mitunter oder das wichtigste Format. Die größte Bewegtbild-Plattform ist klarerweise YouTube. Ähm, da habe ich gesehen, da seid ihr vertreten auch, aber nicht mehr wirklich ganz aktiv. Habe ich das richtig gesehen?
1: Ja, das liegt daran, wir haben tatsächlich ähm, auf YouTube sehr viel experimentiert. Wir haben ähm, dort unter anderem, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, eine eigene Show gehabt, die mehr, die mehr Unterhaltungscharakter als Verkaufscharakter hatte. Und, und das hat für uns einfach nicht funktioniert. Um, und wir, wir nutzen YouTube, wir sind dort auch vertreten, aber nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden, unseren Fokus im Bereich Bewegtbild eben auf um, die, die TV-Stationen, auf um, die anderen Social-Media-Kanäle zu verlagern. Und wir betreiben eben auch um, drei eigene Fernsehsender. Einen davon haben wir letztes Jahr gelauncht und da liegt auch ein ganz starker bewegtbild -Fokus von uns.
0: Jetzt war ich vor einiger Zeit einmal bei DM Drogeriemarkt und mhm. die haben mir erzählt, sie haben in der App drinnen Live-Shopping mitunter. Mhm. Ist so etwas bei euch auch gedacht, geplant? Vielleicht gibt es es schon und ich habe es nur noch nicht yes. gesehen.
1: Also es gibt ein fertiges Konzept dazu. Wir haben alle Tools, die es da am Markt gibt, die alle sehr ähnlich funktionieren, evaluiert. Also wir wissen, was wir machen wollen. Wir haben das inhaltliche Konzept. Und ich glaube auch ganz stark daran, dass es für uns funktionieren wird. Also wir haben es noch nicht gemacht, weil letztendlich... Alles, was mit Live-Shopping zu tun hat, ist Unterhaltungswert, ja, ähm, die, die, der Storytelling, ja, das entspricht alles uns. Und man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel die, die, die echten Influencer kommen ja eigentlich aus dem Teleshopping. Ja, wenn man zurückschaut, wie Teleshopping früher gearbeitet hat, da hat man ja mit Testimonials gearbeitet. Es ist nichts anderes, als das, was Influencer heute machen. Das heißt, ich glaube, Live-Shopping liegt sehr stark in unserer DNA. Es ist bei uns einfach nur noch nicht ähm, aufgesetzt und umgesetzt worden. Es ist einfach ein Ressourcenthema noch. Wir sind sozusagen startbereit.
0: Wenn ich das so höre, klingt das alles als ist das alles relativ stark bei euch intern entsteht alles. Also ihr bedient euch weniger externer Dienstleister. Hör ich das so richtig raus?
1: Ja, absolut. Das war eine, eine Entscheidung schon vor Jahren äh, bei der Mediashop, dass wir möglichst viel Kernkompetenzen in-house haben wollen, um uns unabhängiger zu machen. Also das hat vor, vor Jahren damit begonnen, als wir ähm, ein eigenes Filmstudio aufgesetzt haben, als wir die Produktentwicklung zu uns ins Haus geholt haben, weil man einfach damit unabhängiger werden konnte. Um, und wir glauben auch, also wir holen uns schon auch im, im, im Digitalbereich natürlich über Agenturen Unterstützung, aber um, die Ideen, die, 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 die Mediashop-DNA, ja, die liegt bei uns im Haus und das ist uns auch wichtig, dass wir diese Kernkompetenzen auch bei uns behalten
0: die eigene Produktentwicklung umfasst das? All eure Kern, also Kernbereiche von den Produkten, die ihr verkauft oder die eigene Produktentwicklung ist fokussiert nur auf wenige Bereiche? Wie, wie muss man das vorstellen? Also es ist
1: so, unser, unser Produktmanagement ist dafür zuständig, einerseits weltweit Produkte zu finden, die die andere die Lieferanten oder andere Teleshop entwickelt haben, die, die kaufen dann die Produkte ein und dann werden sie quasi marktkonform gemacht. Also da werden gewisse Änderungen vorgenommen, die Infomercials werden in den Sprachen angepasst. Und dann gibt es innerhalb des, des Produktmanagements wirklich auch den Bereich der Produktentwicklung. Da wird wirklich mittels ähm, Daten, mittels Trendscouting ähm, werden Produkte entwickelt. Und das umfasst wirklich alles von der Idee, über ähm, den Prototypenbau, über Patent- und Schutzrechte, über die Verhandlungen mit den Lieferanten, ähm, über ähm, die, 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 die Qualitätstests. Ja? dann, wenn man sich aus diesen vielen Ideen und da gibt es ganz viele Standards, die dahinter sind, also das natürlich hat mit Preis und Lieferzeiten zu tun, aber dann natürlich auch mit, dem, mit der Qualität des Lieferanten, ja, da müssen die, die Compliance Standards, die Social Standards eingehalten sein, also mit Thema Nachhaltigkeit zu tun und wenn aus, aus einer Idee dann wirklich ein Produkt wird, dann findet bei uns im Haus auch noch das Verpackungsdesign statt, der Werbefilm wird von uns produziert und letztendlich der Markenauftritt, also das ist wirklich alles aus einer Hand.
0: Aber wenn man irgendetwas entdeckt, entdeckt hat, dann kann es genauso gut im Bereich Küche sein, Haushalt oder Beauty und Fitness überall rein.
1: Genau, also die, ähm, wir haben ja gewisse Kernkategorien, die wir bedienen, hast du ja vorher eh auch ähm, erwähnt und der, das Einzige, wo wir wirklich den Fokus drauf legen, es muss ein Produkt mit Mehrwert sein. Also es darf nicht irgendein Staubsauger sein, sondern der Staubsauger mit dem Knickgelenk zum Beispiel. Ja, also jedes Produkt muss etwas an sich haben, was es besonders macht. Und wo man diesen Mehrwert auch wirklich bildlich ähm, in Mittel-Storytelling vermitteln kann. Und das ist wirklich so ähm, so da, 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 das Ausschlusskriterium. Ja. Und ähm, das, was wir auch tun, das ist vielleicht in dem Zusammenhang auch etwas, was, was, was man noch nicht so weiß ist. Wir haben auch eine eigene Webseite, die nennt sich Club der Erfinder, wo jeder Mann und jede Frau auch Ideen einreichen können. Also... Die, die, unsere Kathi Schneider findet ja sehr viele Produkte auch in, in zwei Minuten zwei Millionen, also Startups. Aber wir wollten auch ähm, den Menschen die Möglichkeit geben, die jetzt nicht ein Unternehmen gegründet haben und ein fertiges Produkt haben, mit einer Idee auf uns zukommen zu können. Und wir übernehmen dann quasi, also wir prüfen die Idee ähm, und wir, wir übernehmen dann die, die Produktion, ähm, den Vertrieb und wir, wir treffen dann eine Vereinbarung mit demjenigen. Also wir, wir sind auch sehr offen für Ideen, die von außen kommen.
0: Das ist gut zu wissen, jetzt muss ich mir zu Hause nachschauen zu meinen Schubladen, ob ich da irgendwo ein eine, Produkt, Idee eine Idee habe. versteckt habe und was ich denn immer schon einmal machen wollte auch, nicht? und schickt es dann vielleicht ja, einmal zu euch.
1: Man, man darf nicht unterschätzen, A, wie viele gute Ideen es draußen gibt ja? und es gibt ja sehr viele Menschen, die oft am Stammtisch sitzen und sagen, War ich, das würde mein Problem lösen, aber dann auch nicht wissen, was sie mit dieser Idee machen und da möchte ich sagen, kommt es auf uns zu, ja? also wir haben ein offenes Ohr für gute Ideen und gute Produkte.
0: Ja, du hast ja vorhin erwähnt, die Produkte, die er selber entwickelt, die verkauft er natürlich dann auch an andere ähm, ja, Teleshopping-Sender wie es früher geheißen hat, mhm. Shopping sender aber auch über andere Kanäle, wie beispielsweise Amazon denn auch, oder ja. wenn ich das so richtig gesehen habe. Wie groß oder, oder würdest du sagen, Amazon ist ein Konkurrent, ist ein Mitbewerber oder, oder ist für euch ein Vertriebskanal? Wie würdest du die anderen rumsehen, nicht nur Amazon, sondern andere große wie Otto-Versand und dergleichen? Ja,
1: also grundsätzlich ist es natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, jetzt bleiben wir, bleiben wir beim, beim Thema Amazon vielleicht. Amazon ist ja nicht nur ein, ein Marktplatz, sondern auch eine Produktsuchmaschine. Das heißt, Amazon ermöglicht uns, wenn wir dort mit unseren Produkten vertreten sind, ja auch ähm, die Möglichkeit, unsere Produkte auffindbar zu machen. Ja? Und das ist natürlich essentiell, weil es europaweit uns die Möglichkeit gibt, unsere Produkte ähm, zu präsentieren und zu verkaufen. Auf der anderen Seite natürlich, das habe ich vorher auch schon kurz erwähnt, ist es insofern zweischneidig, weil es halt dort auch wenig Regulatoren gibt oder ja? Regulatorien. Und ähm, wir mit dem Plagiatswesen da auch oft ähm, im Clinch liegen. Ja? Ähm, aber grundsätzlich oder auch Otto, wir arbeiten auch mit, ähm, mit, mit ähm, UNITO zusammen oder haben mit ihnen zusammengearbeitet, die, die unsere Produkte vertreiben. Das heißt... Ähm, wir als eine unserer Strategien ist ja auch, unsere Produkte im Versandhandel oder auch im klassischen stationären Handel ähm, anzubieten und nicht nur über Mediashop zugänglich zu machen. Das ist eine grundsätzliche Strategie, für die wir uns entschieden haben, weil wir unsere Produkte einfach breiter, breiter verkaufen wollten.
0: Und ist es jetzt eigentlich schon in den vergangenen Jahren, man hätte gesagt, mit Beginn Corona oder so etwas war es ja so, dass der E-Commerce plötzlich groß geworden und das alles. Hat es jetzt euch auch reingespielt mitunter oder merkt man auch, dass andere, dass neue Marktteilnehmer gekommen sind jetzt einmal, die vielleicht ähm, euch Marktanteile auch weggenommen haben? Also dieser, diese sagen wir, diese, Energie, die andere Unternehmen reingesteckt haben in das Thema E-Commerce, merkt ihr das? Weil ihr wart doch, wenn man so sagen will, einer der ganz frühen Versandhändler auch. Nicht? Also nach den Katalogversendern aus der alten analogen Zeit war dann Teleshopping eigentlich das zweite aus meiner Sicht jetzt ja. einmal nicht und das Thema E-Commerce und Amazon, wenn ihr 2006 seit 2006 das Media -Shop gibt, ist ja Amazon E-Commerce eigentlich erst später zu uns richtig gekommen. Also merkte, dass es da viel mehr Player jetzt da draußen gibt, die die ich sage mal sich versuchen einen Teil des Kuchens zu schnappen.
1: Ja, das ist natürlich generell so, dass es mehr Player gibt und natürlich auch die, die Marktmacht von, von globalen Playern, auch gerade in Österreich oder in Deutschland, immer stärker wird, nicht nur im Handelsbereich, sondern generell ähm, auch im TV-Bereich oder Streaming-Bereich. Aber was man sagen muss, ist, dass wir wirklich eine sehr unique Position haben mit unserem, wie wir, wie wir aufgestellt sind, weil diese, diese, dieses Zusammenspiel aus Fernsehpräsenz ja, ähm, den unterschiedlichen Vertriebskanälen, den speziellen Produkten, die wir haben und die wir auch exklusiv haben, ja, weil also viele dieser Produkte vertreiben wir ja exklusiv in unseren Kernmärkten und auch unsere eigenen Entwicklungen sind natürlich exklusiv. Und das gibt schon ein Alleinstellungsmerkmal, ja, das uns jetzt natürlich auch hilft, weil eins muss man schon sagen, ich glaube, Corona hat den, den Onlinehandel beflügelt, keine Frage, hat auch TV quasi sehr stark gepusht in der Corona-Zeit, aber jetzt muss man auch sagen, dass, dass die Handelsunternehmen auch merken, dass die Umsätze wieder zurückgehen, also das Online-Niveau wieder zurückgeht auch vor Corona. Ja. Und da gibt es halt jetzt auch sehr viele Player-Markt, die sich einfach auch übernommen haben, weil diese Flughöhe von Corona einfach jetzt nicht gehalten werden kann.
0: Und bei euch war es ein stetiges Wachstum im Grunde genommen über Jahrzehnten oder fast zwei Jahrzehnten bald?
1: Ja, also ich glaube, ähm, Shop hat einfach wirklich dadurch, dass die Anfänge tatsächlich nur im TV waren und dann kamen so richtig Meilensteine dazu. Also eins der, der, der ersten Meilensteine war sicher, dass wir eben das, das TV-Studio und das, die Produktentwicklung in-house ge, geholt haben und es damit unabhängiger von anderen Partnern oder Lieferanten gemacht haben. Dann der nächste große Schritt war sicher, diese einen Vertriebskanal nach dem anderen zu erschließen. Also von TV zu digital. Danach kam der stationäre Handel, bei dem sind wir jetzt seit zehn Jahren schon vertreten. Dann kamen weitere digitale Kanäle, dann kam Print, Direct Marketing, also es, wir haben sukzessive einen Vertriebskanal nach dem anderen erschlossen und natürlich da sehr viel Wachstum produziert. Dann kam der nächste große Schritt, was sicher die, die Teilnahme von der Katharina Schneider und zwei Minuten, zwei Millionen, das hat in Österreich Mediashop wirklich zu einem Haushalt gemacht und vor allem dem Unternehmen ein extrem sympathisches Gesicht verliehen und hat auch gezeigt, dass, dass Mediashop ein österreichisches Unternehmen ist. Das wussten nämlich auch die wenigsten, glaube ich. Und, und dass wir wirklich aus Österreich raus diese, diese, das, das geschafft haben, alles finde ich persönlich immer noch extrem beeindruckend. Ähm, danach haben wir ähm, ein, eine, eine Schweizer Firma im Katalogbereich dazu gekauft. Ähm, vor zwei Jahren haben wir ein ähm, personalisiertes Digitalunternehmen für Geschenke gekauft. Das heißt, Mediashop hat wirklich über die letzten Jahre stets Schritte gesetzt, um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln und wir sind auch jetzt gerade wieder aus meiner Sicht an so einem Wendepunkt, weil wir beschäftigen uns jetzt ganz stark mit Digital, mit Digital First Produkten, das habe ich vorher schon kurz erwähnt, also Produkte, die sich zuerst im, Im digitalen Bereich verkaufen lassen und vielleicht erst später ins TV kommen, also eine Umdrehung unseres klassischen Geschäftsmodells. Wir beschäftigen uns mit Markenbildung, ähm, weil wir einfach auch der Meinung sind, dass eigene Marken sich nicht kopieren lassen und einfach diesen Stammkundenaufbau forcieren. Ähm, wir beschäftigen uns mit kürzeren Werbefilmen. Also Jetzt gerade auch KI zum Beispiel, großes Thema bei uns im Haus. Ja. Das heißt, ich glaube, wir haben uns immer weiterentwickelt und wenn ich so in die Zukunft schaue, dann sehe ich auch noch x nächste Schritte, die wir setzen können.
0: Wie siehst du generell dass jetzt im Bereich von E-Commerce, da gibt es doch ein paar Sparten, wo, wo wir vielleicht noch in Österreich, aber in Europa hinterherhinken. Das ist äh, das Bestellen von Lebensmitteln, Zustellung von Lebensmitteln oder so etwas. Wenn man in Asien ist das viel mehr verbreitet, glaube ich, schon, als wie bei uns hier in Europa. In, ähm, und es gibt andere Sachen, wo wir weiter hinten sind. Glaubst du, das kommt noch bei uns in gleich mal nächster Zeit? Oder sagst du, äh, in den nächsten zehn Jahren sehe ich das überhaupt nicht so sehr?
1: Das ist echt eine schwierige und oder spannende Frage, weil das zum Beispiel auch, wir hatten vor, das Thema Online -Live Selling, ja, oder ja. Live Shopping, ja, das ist ja in China ein Boom sondergleichen, wo Milliarden Umsätze gemacht werden. Und wenn man sich anschaut, das Thema ist jetzt doch schon, und wir beobachten das von Anfang an seit ein paar Jahren bei unserem Markt, ja. Und ich habe auch erzählt, wir haben quasi das Konzept in der Schublade, wir können eigentlich loslegen, wir warten nur noch ein paar interne ähm, Schritte ab, die wichtiger waren, wir haben zum Beispiel die Webseiten gelauncht und das sind einfach Dinge, die vorab gemacht werden mussten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir den Zug verpasst haben, weil es noch nicht so verbreitet ist, dass man jetzt sagt, man ist zu spät dran, um mitzumischen. Das heißt das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich unschlüssig bin. Ist das etwas, was sich durchsetzen wird? Ja? Oder ist es etwas, was, ähm, wofür die Mentalität hier einfach nicht gemacht ist, zumindest nicht in dem Ausmaß wie, ähm, wie woanders. Ja? Ähm, und das trifft für viele Bereiche zu.
0: Gibt es irgendwie welche Produktgruppen, die ihr auch beobachtet, außer euren Kernprodukten jetzt mal, die ihr sagt, okay, das sollten wir vielleicht mitunter beobachten auch, dass irgendwo vielleicht auch ein Trend entsteht, weil ähm, ja, ihr kommt vom Teleshopping, aber im Grunde genommen geht es um das Thema Marktplatz. Es geht um das Thema Verkaufen und verkaufen kann ich natürlich viele Dinge jetzt mal. Mhm. Nicht? Also gibt es irgendwo Produktgruppen, wo ihr, die ihr näher beobachtet?
1: Mhm. Ja, ähm, also das eine ist das Thema natürlich alles, was mit digitalen Produkten zu tun hat, also Produkte, für denen es keinen physischen Transport braucht, ja, weil das einfach ein Produkt ist. das, Also wir sind gebrannt von Corona und der Logistikkrise, das war extrem teuer. ja, Und ähm, da mehr Produkte zu schaffen, für die man quasi keinen Transport braucht, ist etwas, was wir beobachten und evaluieren. Ähm, das Zweite ist natürlich im Bereich Nachhaltigkeit auch Produkte, weil ich glaube, das ist ein, ein Trend der der da ist, ja auch wenn er jetzt durch die, durch die Teuerung und durch die Inflation vielleicht wieder ein bisschen rückläufiger ist, als er zu Corona-Zeiten war, aber das ist etwas, was ich glaube, was bleiben wird. Und etwas, und das ist eine, das, das wird dich jetzt überraschen, glaube ich, aber etwas, was wir beobachten, sind unsere eigenen Produkte, ähm, weil wir haben. Viele Produkte, die sich sehr gut verkaufen. Ein Beispiel, wir haben eine, eine Autowaschserie, die heißt Platinum. Das ist ein Produkt, das auch in Europa produziert wird, also auch im, im, im Sinne der Nachhaltigkeit, auch im Sinne der Transportkosten etc. Und Platinum verkauft sich sehr gut. Nichtsdestotrotz ist die Marke Platinum noch nicht so als Marke etabliert, wie wir es gerne hätten. Und wir evaluieren gerade und machen Tests mit unseren eigenen Marken, weil wir haben... Untermarken. Also wir haben zum Beispiel die Marke Livington für Haushaltprodukte, Platinum für die Autoserie. Ähm, wir haben die Marke Hammersmith für, ähm, für Gartenwerkzeug. Ähm, ähm, und wir beobachten da die Verkäufe sehr genau, weil unser Ziel auch durchaus ist, aus eigenen Marken ähm, Vertical Brands aufzubauen, Stammkunden zu generieren und diese wirklich in einer eigenen Markenwelt mit einem großen Produktsortiment zu etablieren.
0: Und mit diesen Produkten dann natürlich auch gut im stationären Fachhandel vertreten zu sein, weil wenn ich eine gute Brand habe, wird die Nachfrage auch im stationären Fachhandel steigen, oder? Genau. Mit Autopflegeprodukten beispielsweise Ganz jetzt in genau. dieser Form. Ne? Ganz
1: genau, Ganz ja? genau, weil natürlich die Marke essentiell ist. Also jetzt ist die, die Zusammenarbeit mit dem stationären Handel eine sehr gute, weil ähm, die, die Produkte, die wir im Handel verkaufen, bekannte Produkte sind. Das sind alles Top-Seller aus dem TV, das heißt der Kunde kennt die Produkte, weil er sie im TV gesehen hat und geht dann in den Handel, weil doch das Bedürfnis da ist, die Produkte auch anzugreifen, physisch zu erleben und kauft sie dann. Und deswegen funktioniert auch unsere Partnerschaft mit mittlerweile über 100 Handelspartnern, die uns in über 18.000 Filialen vertreiben, wirklich gut, weil die Produkte quasi vorverkaufte Produkte sind, wenn man so sagen möchte. Ja? Aber das Gleiche gilt natürlich auch für Marken. Gute Marken lassen sich ebenso gut verkaufen.
0: Du hast vorhin erwähnt, Platinum wird ja in Europa produziert, aber viele Produkte aus dem Bereich Haushalt, Fitness und dergleichen kommen ja aus Fernost mitunter. Ähm, wie stark kann man da das Thema nachhaltig oder wie, wie stark kann man da auf das Thema nachhaltig schauen denn auch, wenn man sagt, okay, ich habe natürlich aufgrund von Preissituationen nur die Möglichkeit, ähm, es auch dort zu kaufen, wo man das entsprechend günstig auch einkaufen kann. also wie, wie könnt ihr Nachhaltigkeit für euch definieren und darauf schauen, dass es nachhaltig für Konsumenten auch ist?
1: Ja. Ich glaube, das Stichwort, das hast du eh gesagt, wie können wir nachhaltig für uns gut definieren ähm, und auch den, den Konsumenten den Mehrwert zeigen? Also, es gibt sicher Produkte, da werden wir auch weiter in, Kino, äh, in China produ produzieren lassen müssen, weil es einfach wirtschaftlich anders überhaupt keinen Sinn macht. Wir haben aber sehr wohl in den letzten Jahren ähm, Expertise und ähm, und, und, und Recherche und Know-how in ähm, das Scouting von, von europäischen Produktionsstätten für zum Beispiel ähm, insbesondere ähm, Chemie- oder Reinigungsprodukte, aber auch zum Beispiel die Türkei mit, ähm, mit, ähm, mit ähm, Kleidung oder Textilien gelegt, um einfach da auch ähm, Fokusschwerpunkte nach Europa zu holen. Wir haben, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, bei uns im Haus eine eigene Taskforce, die ähm, aus zwei Mitgliedern der Geschäftsführung und Freiwilligen aus dem Mitarbeiterstamm quasi bestehen, die da das Thema vorantreiben und ähm, sich einfach ähm, quartalsweise auch neue Ziele stecken. Und jetzt zum Beispiel ist ganz stark bei uns das Thema Verpackungen im Fokus. Also wir schauen uns ganz genau an, wie können wir unsere Verpackungen gestalten, um möglichst nachhaltig zu sein. Das ist jetzt ein Schwerpunktthema und so arbeiten wir unterschiedliche Schwerpunktthemen ab, weil uns natürlich auch die, die soziale Verantwortung, die wir als Unternehmen tragen, bewusst und auch für uns wichtig ist.
0: Du hast jetzt zwar vorhin das Thema äh, das Wort Kleidung gesagt, ich habe aber unten im Shop, glaube ich, nur Socken gesehen als Kleidung. Viel mehr war es jetzt nicht. Ähm, also ihr habt kein großes Bekleidungssortiment, mhm. auch keine Schuhe. Ich gehe davon aus, die Retourenquoten werden wahrscheinlich auch relativ gering sein bei euch, oder? Wie stellt sich das dar?
1: Genau, genau. Also es ist natürlich geringer als ähm, bei einem Unternehmen, das Mode verkauft. Also im Bereich Textilien haben wir tatsächlich, wie du gesagt hast, die Socken wir haben ab und zu spezielle Schuhe im Sortiment gehabt. Wir haben im Bereich Textilien, deswegen habe ich vor die Türkei erwähnt, zum Beispiel ein peaceful Putsch heißt, das ist ein Hundebett, das aus Textilien besteht, ein sehr flauschiges. Aber grundsätzlich sind wir nicht auf Mode spezialisiert oder konzentriert.
0: Bedeutet dann auch entsprechend weniger, weniger, weniger. Retouren? Weniger,
1: genau. Klarerweise. Genau.
0: Und diese Retouren werden mit Sicherheit auch nicht vernichtet, oder?
1: Nein, also wir ähm, bereiten Retouren wieder auf. Ähm, also wir haben eine eigene, in unserem Lager in Augsburg, eine eigene ähm, Retourenaufbereitung und verkaufen dann auch ähm, aufbereitete Ware als bc Ware wieder. Ja, also wir haben ähm, da auch im, im, ähm, einen, einen Fokus darauf, Auch wir bieten das dann auch aktiv Kunden an. Also es gibt auf unserer Webseite auch einen Bereich, wo man ähm, Ware, die nur einmal aufgemacht wurde, wieder zurückgeschickt wurde, wo wir die einfach entsprechend wieder aufbereiten und weiterverkaufen.
0: Ich hatte ja auch schon einmal ein Interview mit Harald Gucci, den Chef von Unito Otto Versand in Österreich. Und er hat mir gesagt, sein Lieblingsprodukt sind eigentlich Möbel, weil da gibt es am wenigsten Retouren. Und natürlich ist natürlich der entsprechende Bohn auch relativ groß. Was sind denn aus eurem Sortiment, was ist da dein Lieblingsprodukt mitunter?
1: Unsere Fitnessprodukte, da gilt Ähnliches, glaube ich, ja.
0: Und ich habe auch unten gesehen, Matratzen gibt es auch genau. und die werden wahrscheinlich auch kaum retourniert, weil versuch mal eine Matratze wieder retour zu senden, weil genau. sie ist ja vorher Vakuum verpackt wahrscheinlich.
1: Genau, das ist auch eine unserer, unserer Eigenmarken, Octosleep, ähm, Matratzen, Topper, Smartkissen, genau.
0: Was können wir denn jetzt noch erwarten in den nächsten Jahren? Also gibt es etwas, wo du sagst, da freue ich mich schon ganz besonders darauf. Du hast gesagt, es ist vieles in der, in, der, in der Pipeline, ihr beobachtet vieles mit Live-Shopping und, und in App und das alles, aber worauf freust du dich vielleicht selbst, wo du sagst, okay, da bin ich aber froh, dass man das oder, oder da freue ich mich richtig, in einem Jahr wird es soweit sein, kann, muss, kann ein Produkt sein, kann... Kann eine Plattform sein, kann etwas anderes sein?
1: Es gibt tatsächlich einige Sachen. Also man muss ja sagen, dass momentan die, die, die Zeit für den Handel schwierig ist generell. Ja, jetzt ist Mediashop sehr breit aufgestellt, das hilft uns auch. Aber es sind natürlich, also wir hatten Corona, jetzt haben wir eine veritable Handelskrise, die sich durchzieht. Also ich persönlich freue mich auch auf eine Zeit, die einfach nur normal ist, einfach nur ruhig, ja? Ja. Ähm, in der man sich konzentrieren darauf zu wachsen und Dinge zu entwickeln und nicht immer nur auch auf die Kostenseite schauen muss. Weil das war die letzten zwei Jahre natürlich schon auch ähm, extrem anstrengend. Das, das bin ich jetzt persönlich. Aber grundsätzlich, ähm, es gibt einige strategische Themen, auf die ich mich freue und auf die ich echt gespannt bin. Das eine ist tatsächlich die stärkere Verlagerung von TV zu digital. Wie werden wir das schaffen? Mit welchen Produkten? Mit welchen Werbeformen? Ähm, dann ich habe vorher erwähnt, dass wir einen eigenen Sender haben, meiner Einkaufswelt, den wir letztes Jahr gelauncht haben, der ähm, über, über Satellit empfangbar ist, aber jetzt auch seit ein paar Wochen auf Seppen, ja, also auf der österreichischen Streaming-Plattform. Und da sind wir gerade dabei, inhaltlich ähm, ein bisschen zu ändern. Also auch das Thema online live würde dort zum Tragen kommen, in Form von Live-Shopping-Themen, ähm, mein, mein eigener, Traum ist dort auch einmal vielleicht eine Teleshopping-Morning-Show zu haben, also eine Talkshow, also den Sender inhaltlich zu verändern und ähm, zu digitalisieren, also mehr ins, ins Digitale zu bringen, ist ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert. Ähm, aber generell auch, wohin die, die Produktentwicklung geht und wohin unsere, unsere nächsten Schwerpunkte gehen.
0: Das waren jetzt ganz spannende Antworten auf das alles. Eine kurze Frage vielleicht noch äh, zum Thema äh, Mitarbeiter, denn mhm. wir sitzen hier in einem relativ neuen Bürogebäude, ein Riesenkomplex in Neunkirchen. Neunkirchen, für alle, die es nicht genau kennen, ist in der Nähe von Wiener Neustadt nicht? und somit rund 50, 60 Kilometer vor Wien. Und äh, ihr habt hier an diesem Standort 180 Mitarbeiter, glaube ich, wenn ich das so richtig ja. mitbekommen habe auch. Und natürlich ähm, viele spezialisiert aus dem Bereich E-Commerce, äh, natürlich Programmierer mit dabei, Social Media Leute. Ähm, ist es schwierig hier, ich sage mal vor der Großstadt, 60 Kilometer vor der Großstadt, derartige Mitarbeiter zu finden oder arbeiten die gerne unter Anführungszeichen am Land?
1: Also wir lachen immer, weil, weil wir immer sagen, ähm, Neunkirchen ähm, ist das Silicon Valley aus Niederösterreich, ja durch Mediashop, aber ich komme selber aus Wien, ja also ich, ich arbeite quasi auch am Land, ja ähm, es ich glaube es ist generell heutzutage schwierig Mitarbeiter zu finden ähm, und natürlich ist ist der Standort auch eine mit eine Entscheidung, aber ich glaube, dass das Mediashop ganz viele Vorteile bietet. Also einerseits ist wirklich hier eine, eine Start-up-Mentalität spürbar. Also obwohl wir ein, ein etabliertes Unternehmen von einer beachtlichen Größe sind, ähm, ist bei uns immer noch diese Start-up-Mentalität. Gute Ideen werden angehört, getestet, skaliert, umgesetzt. Das heißt, wir haben ja auch diesen Slogan, Mediashop immer etwas Neues und so ticken wir auch wirklich. Also ich sage immer, wir beginnen oft mehr Sachen, als wir zu Ende bringen können. Und ähm, unsere größte Herausforderung ist eigentlich der Fokus, weil wir einfach so viele Ideen haben. Und deswegen haben wir auch manche Dinge noch nicht umgesetzt, weil einfach andere Dinge wichtiger waren. Ähm, das heißt, ich glaube, wenn, wenn jemand mit dieser, mit dieser Mentalität in ein Unternehmen kommt, dann fühlt er sich hier sofort wohl. Ja, also wir, 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 wir haben da eine, eine, eine sehr, sehr gute Unternehmensatmosphäre in der Hinsicht. Wir versuchen natürlich die, die Standortfrage insofern auch ähm, zu klären, indem wir einfach auch hier in der Umgebung Graz, Baden, Wiener Neustadt sehr viele Mitarbeiter haben, die aus dieser Gegend kommen und die froh sind wiederum, dass sie nicht täglich nach Wien fahren müssen, weil es gibt ja auch die umgekehrte Betrachtung. Und wir haben uns wirklich im Bereich Homeoffice Home oder mobiles Office auch sehr geöffnet, um, um eben auch die, die besten Fachkräfte aus Bereichen vielleicht zu kriegen, wo der Mitarbeiter eher in Wien sitzt oder vielleicht nicht in Wien, sondern ganz woanders. Also wir versuchen schon durch sehr gezieltes Employer Branding auch die richtigen Mitarbeiter zu finden fürs Unternehmen.
0: Du hast ja, oder ich habe es ja vorher auch gesagt, ihr habt sieben Standorte in Europa und ähm, 180 Mitarbeiter sind hier von 400 Mitarbeiter. Da wird es wahrscheinlich auch Mitarbeiter geben, die komplett remote arbeiten oder vielleicht auch außerhalb Europa. Gibt es das auch?
1: Außerhalb Europas nicht, aber sehr wohl Mitarbeiter, die ganz remote arbeiten oder ganz selten im Büro sind. Ja, also wir, ähm, wir versuchen einfach zu, zu gewissen Anlässen oder zu gewissen Themen auch wirklich die Mitarbeiter ähm, in die Standorte zu bekommen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, andersbezogen dann auch wirklich nur remote zu arbeiten. Im Grunde ähm, kommt es auf die Qualität der Arbeit an und es gibt ähm, da Mitarbeiter, die das wirklich von überall sehr effizient und sehr gut machen können. Ja, das Socializing ist dann was anderes, für das muss man auch sorgen. Aber im Grunde wollen wir wirklich hier einfach mitgehen mit dem Zahn der Zeit. Und es zeigt sich ja auch, dass immer mehr in diese Richtung geht.
0: Liebe Ina, herzlichen Dank für das ausführliche Interview, für den spannenden Einblick in Media Mediashop weil da war wieder einiges Interessantes dabei und ich kram wirklich einmal zu Hause nach in meinen Laden, ob ich irgendwo eine alte Idee denn finde und schicke sie dann euch. Äh, zum Abschluss, so wie bei jedem Podcast-Talk, gibt es noch die eine oder andere äh, Frage zu deiner digitalen Welt jetzt vielleicht mal. Ähm, zum einen, ja, wir haben vorher vielleicht kurz drüber geredet, aber wenn du, wir sind ja in einem Podcast beispielsweise und es gibt auch Hörbücher, aber Bücher gibt es auch in anderer Form, nicht? also auf äh, auf Kindle zu lesen oder in klassischer Form das gedruckte Buch. Was ist dein Favorit?
1: Ich liebe das haptische Buch. Ähm, wenn ich im Urlaub bin, schleppe ich immer noch das Buch im Koffer mit. Ich muss aber dazu sagen, ich sitze ja sehr viel im Auto, weil ich ja die Strecke wie in Neunkirchen auch durchaus ähm, sehr oft bewältige. Und da habe ich mir angewöhnt, ähm, Hörbücher zu hören.
0: Da muss ich jetzt nur kurz noch dazu sagen, klassisches Buch, ja, das gibt es ein neues ab 4. Oktober, nämlich mein Buch. Das wird
1: eine schöne Rutsche von ja, mir, oder? Richtig, genau, genau das habe ich bezweckt. Ja,
0: mein Buch, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Das unbedingt, wir werden es auch verlinken, klarerweise rein in die Shownotes. Ähm, ich werde es ja. dann
1: in den Winterurlaub mitnehmen.
0: Ja, würde mich freuen. Ähm, andere Frage noch, ähm, Mediashop, ja, wie kaufst du selber ein? Findet man dich im shopping Center, findet man dich in der Einkaufsstraße oder bist du selber Online-Shopperin?
1: Sowohl es auch. Ich bin momentan wieder mehr tatsächlich stationärer Shopperin, weil ich einfach die, die Zeit habe, die Retouren zu bewältigen, wenn ich online kaufe. Also ich bin tatsächlich jemand, der nach wie vor die, die Produkte, wenn es um, um Mode geht oder auch Lebensmittel gerne angreift und, um, und persönlich einkauft. Wenn es um Gebrauchsgegenstände geht, von denen ich weiß, dass ich sie behalten werde, dann gilt für mich, dass der bequemste Weg der einfachste ist.
0: Das Business von Mediashop ist ein digitales Business, klarerweise. Nicht? Also über das Fernsehen, über alle anderen digitalen Kanäle, denn auch, wann warst du selbst das letzte Mal offline, wirklich mal so für zwei, drei Tage?
1: Ich war es tatsächlich am Sonntag für einen Tag, denn ich hatte von einer Freundin zum Geburtstag ein Survival-Training in in, im Wald geschenkt bekommen. Und da war ich tatsächlich einen ganzen Tag ohne Handy unterwegs und habe gelernt, Feuer zu machen, mit dem Kompos, Kompass zu arbeiten, Knoten zu machen, mich abzuseilen und aus einem Regenponcho ein, eine Herberge zu bauen. Also ich bin gerüstet für die Offline-Welt.
0: Also auch für einen Blackout mitunter?
1: Mitunter, Zumindest runter. für einen Tag.
0: Für einen Tag. <lacht> genau. Liebe Ina, herzlichen Dank für das Interview. Das war ganz, ganz toll bei dir zu Gast zu sein.
1: Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke.
0: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.